0: Wie innovativ muss ich sein? Hallo und willkommen bei dieser Ausgabe von Business Gladiators Unplugged. Mein Name ist Philipp Madertaner und wir sprechen heute über die Frage, wie innovativ muss ich eigentlich sein? Und die Frage beschäftigt mich als Unternehmer natürlich intensiv. Du brauchst ja nur die Zeitung aufzuschlagen oder Online-Medienberichte zu lesen. Und dann liest du von Startups, die nicht nur innovativ sind, sondern disruptiv, die ihre Mitbewerberinnen und Mitbewerber mit bahnbrechender Innovation vom Platz fegen. Und du hast das Gefühl, im Moment einmal, wenn ich nicht gerade irgendwas komplett Neues erfunden habe, habe ich dann überhaupt eine Existenzberechtigung? Muss ich wirklich was radikal Neues machen oder... Kann ich eigentlich mit dem, was vielleicht gut etabliert ist, auch erfolgreich sein? Und deswegen beschäftigen wir uns heute mit der Frage, wie innovativ muss ich eigentlich sein? Ich selber habe mich mit diesem Podcast ja vor kurzem auf neues Terrain gewagt. Die habe Folge 100 des Podcasts auf Instagram live gestreamt. Ein bahnbrechender Erfolg. Es haben unendlich viele zugehört, viele neue Hörerinnen und Hörer gewonnen. Wenn du die Folge also nachsehen willst, sogar mit Video-Footage ausnahmsweise, dann findest du sie auf meinem Instagram-Kanal und auch auf LinkedIn. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dort mal vorbeischaust. Lass uns aber jetzt mal über die Frage reden, wie innovativ muss ich wirklich sein? Und ich möchte dir zu diesem Thema zwei Gedanken mitgeben, zwei Gedanken, die mich hier beschäftigen. Der erste ist, es ist nicht alles immer wirklich neu, was als Innovation gilt. Und jetzt wirst du sagen, Moment aber ist nicht genau das eigentlich der Inbegriff von Innovation, dass es neu ist? Und ich möchte mit dir dazu einen Spruch teilen, der mich persönlich extrem inspiriert hat, und mir auch viel Druck in diesem Bereich genommen hat, möchte ich sagen. Es ist der Spruch, Innovation ist, wenn zwei alte Ideen sich zum ersten Mal treffen. Und ich liebe diesen Spruch. Ich kann ihn nicht mehr zuordnen, leider, wer ihn gesagt hat und wo ich den her habe. Aber er hat mich extrem beflügelt immer, weil er hat mir eines gezeigt – ich muss nicht immer das wirklich Neue erfinden, das originär neu erfinden, was extrem hart ist. Weil ganz ehrlich, gefühlt gibt es alles schon auf dieser Welt. Also wenn ich vor einem weißen Blatt Papier sitze und muss das Neue erdenken, dann ist es richtig schwierig. Und die Wahrheit ist, die wenigsten Dinge sind richtig neu. Die meisten neuen Dinge bauen auf irgendwas auf. Oder eben, wie dieser Spruch so schön formuliert, bringen zwei alte Ideen zum ersten Mal zusammen und daraus entsteht dann was Neues. Ich möchte ein praktisches Beispiel bringen. Ich habe äh, vor mittlerweile unglaublich sehr zehn Jahren mein erstes Unternehmen gestartet, Campaigning Büro. Bin mit einem Thema an den Start gegangen, äh, das Campaigning heißt und das natürlich in seiner Urform nicht neu war. Campaigning hat man in der Politik schon ewige Zeiten betrieben und perfektioniert, aber ihr habe mir die Frage gestellt, was wäre, wenn Unternehmen so eine Wucht und Kraft für sich zustande kriegen könnten, wie es politische Bewegung in einem Wahlkampf in der Lage ist zu tun. Und aus diesem Gedanken von zwei alten Ideen, was wäre, wenn Unternehmen das tun, was die Politik schon lange tut, also zwei alte Gedanken zusammenbringen, aus diesen Gedanken ist was Neues entstanden, ist mein Movement-Campaigning-Ansatz entstanden, der letztlich zum Aufstieg meines ersten Unternehmens beigetragen hat. Ich habe also nichts Neues erfunden oder selbst in den wissenschaftlichen Bereichen, wo wir ja glauben würden und lesen wir immer von bahnbrechenden Errungenschaften und Durchbrüchen, wo wirklich was Neues entsteht, selbst da... Ist es nicht immer wirklich neu? Und das jüngste Beispiel, was du in der Pandemie erleben können, wenn du dir angeschaut aus der impfstoffentwicklungen ja, dann sind viele Dinge in dem Bereich nicht wirklich neu. Man hat auf Dinge aufgebaut, die es schon gab, egal ob das bei den berühmten mRNA-Impfstoffen der Fall ist oder bei den Vektorimpfstoffen. Immer waren es ja Erkenntnisse aus anderen Bereichen, die dazu geholfen haben oder dazu beigetragen haben, das Neue zu entwickeln. Es ist auch selbst in der Wissenschaft so, dass nicht immer das Neue richtig neu ist. Innovation ist oft, wenn zwei alte Ideen sich zum ersten Mal treffen. Und äh, das kann dir insofern helfen, als du vielleicht damit einfach, ja, so, so wie ich machst, nämlich Inspiration ziehst aus den Dingen, die du liest, die du konsumierst, Videos, die du schaust und dann einfach einmal versuchst, äh, aus fremden Bereichen äh, was auf dein Tätigkeitsfeld zu übertragen. Das kann dir helfen, Innovation zu produzieren. Ich zum Beispiel, ich glaube, ich habe das in unterschiedlichen Folgen schon erwähnt, ich liebe schöne Hotels. Ja, Ich bin ein richtiger Hotel-Junkie. Ich liebe tolle Fünf-Sterne-Häuser mit herausragendem Service. Und deswegen habe ich einen Hang dazu, dass auch in meinen Unternehmen, in meiner Agentur Gäste so betreut werden, als wären sie am besten Platz der Welt, im schönsten Hotel der Welt. Deswegen gibt es bei mir, wenn du in mein Office kommst, da sitzt du gleich mal nicht am Empfang, sondern du sitzt eigentlich wie in einer Hotellobby, wirst bedient wie in einer Hotellobby. Über so also ein Konzept, das es woanders gibt, in meine Welt übertragen und bin damit wahrscheinlich mit meinen Unternehmen, in dem, wie du hier betreut, empfangen und serviciert wirst, relativ einzigartig. Das heißt, es kann wirklich spannend sein, die manchmal mit Themen zu beschäftigen oder Bereichen zu beschäftigen, die so gar nichts zu tun haben mit dem, was du tust und dann zu versuchen, dir die Frage zu stellen, was wäre, wenn ich das jetzt auf meinen Bereich übertrage. Das ist also mein erster Gedanke. Mein erster Gedanke ist ein neues, ein neuer Begriff von Innovation. Innovation nicht nur als das Neue zu verstehen, sondern auch ja, als das zu verstehen, was es manchmal sein kann, nämlich zwei alte Ideen, die sich zum ersten Mal treffen. Der zweite Gedanke, den ich unbedingt mit dir teilen will, ist, Innovation äh, kann auch äh, auf einem anderen Feld stattfinden, nämlich über Exzellenz. Ja? Ein Thema, über das aus meiner Sicht viel zu selten gesprochen wird. Ja? Ähm, Innovation heißt ja, die Grenzen des Möglichen zu verschieben, die Grenzen des Machbaren zu verschieben. Und diese Grenzen können wir auch verschieben, indem wir unsere Exzellenz, also die, die Exzellenz, in dem, äh, wie wir unsere Sache tun, auf ein neues Level heben. Und ich halte das für eine sehr nachhaltige, einen sehr nachhaltigen Zugang für Erfolg, der nur im weiteren Sinne mit Innovation zu tun hat. Ich glaube, dass Innovation manchmal auch eine Ausflucht sein kann. Ich kenne viele Leute, die hüpfen von einer neuen Idee zur nächsten und in keine tauchen sie wirklich richtig ein. Und die Wahrheit ist, du wirst dann in keinem Bereich richtig gut. Also das Neue hat natürlich immer extreme Anziehungskraft für einen selber, aber auch für Kundinnen und Kunden. Neu ist nur leider das vergänglichste Maschall, um das einmal so plakativ zu sagen. Wenn du die immer über das Neue definierst, dann wird das einen extremen Druck auf dich und deine Organisation bringen, weil du musst dann auch wirklich stetig Neues erfinden. Wenn du also äh, zum Beispiel im Lebensmittelbereich bist äh, und du hast ein Lebensmittel und du definierst dich darüber, dass du permanent neue Geschmackssorten erfinden musst, dann kann das richtig anstrengend werden. Dann ist natürlich ein hoher Innovationsdruck auf dem drauf, was du tust. Es kann aber auch sein, dass du einfach eine Geschmackssorte, die deiner Zielgruppe gut schmeckt, perfektionierst und der Beste wirst in diesem Bereich. Dann ist zwar auch der Druck drauf, dass du immer besser wirst, aber es ist nicht der Druck drauf, immer was Neues zu erfinden. Du wirst allerdings immer wieder neue Wege finden müssen, um besser zu werden. Du verstehst dieses Wortspiel. Das heißt, immer nur neu zu sein, kann manchmal auch eine Ausflucht davor sein, besser werden zu müssen. Ja, ähm, Ein Ding neu anzustreichen, ist oft schon einmal erledigt. Ein Ding wirklich substanziell zu verbessern, äh, ist die härtere Übung. Das heißt, der zweite Teil, den ich dir mitgeben will, ist, dass Exzellenz auch eine Möglichkeit sein kann, um die Grenzen zu verschieben. Eine ganz besondere Form von Innovation sein kann, um auch wirklich Erfolg zu erzielen. Das heißt, auf die Frage, wie innovativ muss ich sein, möchte ich dir antworten, ich glaube, es ist wichtig, dass du als Unternehmerin, als Unternehmer, als Selbstständiger, als Mensch, der Großes bewegen will, immer danach strebst, die Grenzen zu verschieben. Aber die Grenzen zu verschieben kann vieles bedeuten. Es kann bedeuten, besser zu werden. Es kann bedeuten, deine Dinge herausragender zu machen. Es kann bedeuten, etwas Neues zu integrieren. Es muss nicht immer heißen, die bahnbrechende Disruption zu erfinden. Und äh, das kann dir auf der einen Seite Druck nehmen, auf der anderen Seite natürlich auch, äh, ist es eine Last der Verantwortung, weil auch die Grenzen zu verschieben, das stetig zu tun, eine enorme Aufgabe ist. Ich hoffe, das war für dich ein äh, Gedankenanschluss in der Frage, wie innovativ muss ich sein? Ich freue mich sehr, wenn du hier jede Woche dabei bist. Schick mir gerne deine Fragen äh, über LinkedIn, über Facebook, Instagram, ähm, über meine WhatsApp-Line 0676 -333 -1555, ähm, oder schau vorbei auf meinen Kanälen oder und das ist äh, äh, das Wichtigste vielleicht sogar, oder du schaust vorbei auf businessgladiators.com und findest dort die Details zu einem wirklich großartigen Event, das ich dabei bin, auf die Beine zu stellen. Am 10. März um 17 Uhr gehe ich mit Business Gladiators Live in die Tiefe. Wenn dir dieser Podcast also gefällt, wenn du was daran findest und dir denkst, naja, das dauert jetzt knappe 10 Minuten, aber eigentlich hätte ich Lust, jetzt mit dir, Philipp, noch tiefer zu gehen, dir Fragen zu stellen, tiefer einzutauchen ins Thema und vielleicht sogar noch mit dem einen oder anderen Experten in Kontakt zu kommen und dort meine Fragen zu deponieren, dann muss ich sagen, du bist bei Business Gladiators Live genau richtig. Vier Stunden die geballte Ladung mit der Menschen, die mich inspirieren, Menschen, die für mich echte Vorbilder sind, von denen ich lernen darf. Felix Oswald, ja, der beeindruckende Gründer von Ghost Student, dem Unicorn, das gerade durch die Decke geht. Katharina Schneider, Mediashop-Chefin, ein Omnichannel-Imperium, Vertriebsmeisterin, von der kannst du lernen, das kannst du dir nicht vorstellen. Und Chris Steiner, ein ja, der erfolgreichste Fitness- und Beauty-Unternehmer, den es gibt, mit einem der am schnellsten wachsenden Lizenzsysteme, ein ganz spannendes unternehmerisches Modell, von dem du unglaublich viel lernen kannst. Schau vorbei, businessgladiators.com. Der 10. März sollte für dich ein fixer Termin im Kalender sein. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dort sehen, weil dort können wir unsere Fragen direkt austauschen. Es ist ein Online-Event, du kannst es dir von zu Hause anhören, anschauen. Du kannst deine Fragen interaktiv beitragen. Wir werden vier Stunden hier gestalten, die für dich richtig was verändern. Und ich hoffe auch sehr, dass du nächste Woche wieder dabei bist bei Business Gladiators Unplugged. Mein Name ist Philipp Maratana und ich freue mich auf dich. Alles Liebe und Bye Bye. Fuck. Uh -huh.